0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Wayne, Ausgabe Nummer 10. Und in dieser Ausgabe möchte ich euch einen Recap vom Barcamp Berlin präsentieren und etwas über iOS-Wallet-Nutzung machen, einen kleinen Trick sozusagen. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Themen, die ich aus den Blogs und aus meinem Kopf herausgefiltert habe. Im Hauptthema geht es darum, wie ihr als SEO-Agentur einen Bereich, nämlich den Bereich Content Marketing, gut für euch aufbereiten könnt und welches Team ihr dafür bereitstellen müsst, um gute Angebote zu machen. Danke, Anders geht los. The creative adult is the child who The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. Wait. In our factory we make a lipstick. In our advertising, we sell hope. Wayne. Wayne. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 10 des Wayne Podcasts, des Human Marketing Podcasts hier auf Zoomago. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in diesem Podcast. In den letzten zwei Wochen, das ist genau unsere Senderefrequenz, ist eine ganze Menge wieder passiert. Ich habe eine ganze Menge in den Blogs gelesen, ich habe eine ganze Menge selber erfahren. Und da möchte ich jetzt erstmal diesen Blogabriss, das Blogthema für euch zusammenstellen. Und da steigen wir jetzt auch gleich mit großen Schritten ein. Coole aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre, oh. Ja, meine Lieben, lasst uns mal anfangen mit dem Recap zum Barcamp Berlin. Und damit will ich nicht nur ein Recap machen zum Barcamp Berlin 2016, sondern ich will eigentlich das Thema Barcamp mal grundsätzlich noch, noch mal so angehen. Für mich ist es so, nach vielen Jahren mal wieder ein Barcamp gewesen, ich war, nachdem ich so 2008, 2009, 2007 sehr, sehr viel auf Barcamps war, ähm, ich glaube 2013 dann nochmal auf dem Barcamp in Hamburg und dann habe ich eigentlich so aufgehört zu Barcamps zu gehen, was so eine Mischung war aus, ja mir ist das Level nicht ausreichend, aber auch aus, dem, aus der Tatsache einfach, dass es auch gefühltermaßen gar nicht mehr so viel Barcamps in der Republik gab. Die, die sich stabil gehalten haben, sind eigentlich ein bisschen so in Richtung Kommerzialisierung gegangen, was für mich der richtige Schritt ist. Ähm, dazu zähle ich die Campings, dazu zähle ich aber auch das SEA-Camp und dazu zähle ich ein paar andere Veranstaltungen noch, die im ähnlichen Style von Barcamps ablaufen, aber Geld kosten, nicht exorbitant viel Geld kosten, aber die zumindest Geld kosten, um nicht Total auf Sponsoren äh, angewiesen zu sein und die eben auch die No-Show-Rate ein bisschen runterdrücken, aber auch das Level des Barcamps halten, weil man vielleicht ein paar spezialisierte Leute auch reinkriegt und vielleicht auch mal die ein oder andere äh, Mark oder Euro für Marketing oder für Medienpartnerschaften ausgeben kann. Ich glaube, das gehört zwingend dazu und es gehört natürlich auch zwingend dazu, ein bisschen Geld zu verdienen, um eine eigene Motivation zu erzeugen, das Ding auch wirklich professionell durchzuwuppen. Ich glaube, das ist das, was so eigentlich, eigentlich an den Barcamps, die ich so 2007, 2008, 2009 erlebt habe wirklich gefehlt hat, dass da Leute irgendwie vorne standen, die gerade frisch Familien gegründet hatten, wo man auch schon sehen konnte, ja, wenn du da auf der Bühne stehst mit, äh, mit einem Säugling, wie soll denn das funktionieren in der Planung, in, dem, in der Nachberichterstattung, in der äh, Vorplanung, äh, das geht ja faktisch gar nicht. Und die Leute, die sich dann professionalisiert haben, die dann irgendwann im Laufe der Zeit durch ihr Know-how auch in Firmen reingekommen sind, die irgendwann Geld verdient haben, waren so beschäftigt mit ihrem eigenen Business, dass sie dann auch keinen Bock mehr hatten und es vielleicht auch nicht mehr nötig hatten, eigene Barcamps zu machen. Ja, das war so die Entwicklung, die, glaube ich, stattgefunden hat. Eine Professionalisierung und ähm, auch, dass der Abzug von Leuten, die dann überhaupt noch in der Lage waren, dieses Schwert von oder diese Fackel von Barcamps noch vor sich herzutragen. Ähm, ich glaube vom Empfinden, dass Barcamp Berlin ist von vielen Leuten veranstaltet worden, die jetzt irgendwie im Bereich Republika unterwegs sind oder die sich auch so professionalisiert haben. Also ich glaube, da ist einfach nichts mehr nachgekommen von Leuten, die da Lust hatten, ein Barcamp zu machen. Und 2015, zumindest für den Bereich Berlin, Barcamp Berlin, hat der Jan Theofel zumindest probiert, dieses Barcamp Berlin, dieses System nochmal aufleben zu lassen. Er hat sich ja persönlich sehr stark diesem Barcamp-Ding gewidmet, was auch total pfiffig ist, weil wenn man das als Geschäftsidee mit in die Firmen reinnimmt, ist die Konzeption grundsätzlich von Barcamps sehr leistungsfähig. Also da glaube ich schon dran. Aber er macht es natürlich sehr auf aufopferungsvoll in bestimmten Teil Teilbereichen und mit denselben Problemen, die ich ja eben geschildert habe, was Barcamps anbelangt. Er kann es, glaube ich, machen, weil er diese Crossfinanzierung hinkriegt zwischen dem Barcamp-Konzept und äh, diesem leidenschaftlichen Barcamp ausrichten ähm, auf diesen, aus diesem, aus diesem Level, wo ich halt vielleicht nur 15 Euro von einem Teilnehmer nehme, womit man nicht wirtschaftlich, nicht wirklich wirtschaftlich arbeiten kann. Ja, ich war also 2015 schon drauf und dran, eigentlich mal hinzugehen, habe es dann terminlich nicht geschafft und habe mir auf jeden Fall vorgenommen, jetzt 2016, da wo Barcamps sind und da, wo ich es hinkriege, einfach wieder mal Tuchfühlung aufzunehmen, um zu gucken, wie ist denn der Stand und wie läuft denn Barcamp jetzt in 2016 wirklich ab? Sind da Leute, die sich weiterentwickelt haben? Ist da vielleicht ein Bereich entstanden, wo ich vielleicht Tuchfühlung verloren habe und überhaupt nicht so, ja überhaupt den Wert gar nicht mehr so richtig in meinem Kopf hatte. Und deswegen war ich sehr gespannt am letzten Wochenende, wie das Barcamp Berlin halt läuft. Von der Basis her, muss ich sagen, das war von der Location, da bin ich überhaupt nicht so verwöhnt. Das war eine evangelische Schule in Berlin, jetzt schwäche ich ein bisschen, in Berlin-Mitte, glaube ich, irgendwie zumindest sehr zentral in Berlin gelegen. Da hat der, ja, eine coole Location gehabt, also eine Schule faktisch, die auch den Charakter von Schule hatte. Das waren also ganz normale Klassenräume, wo ich dann wieder mal feststellen konnte, wie hart die Stühle eigentlich in der Schule waren und wie wenig Sitzkomfort eigentlich unsere Schüler auch in der Schule haben. Warum darf man jetzt irgendwie als Schüler nicht bequem sitzen? Hm, das weiß ich nicht, das wurde mir dann nochmal so richtig klar, weil das so eine Sache am Rande. Ja, wir, er hat eine coole Location gehabt, er hat auch Sponsoren gehabt, wie viel Geld die jetzt zur Verfügung gestellt haben, weiß ich nicht im Detail. Ich glaube, so richtig viel kann es nicht gewesen sein, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil sonst wäre vielleicht ein warmes Mittagessen mal drin gewesen. Äh, halbe Schrippen fand ich persönlich ein bisschen zu wenig. Und ich bin wirklich jemand, der am Essen nicht so megamäßig rummäkelt. Aber ein warmes Essen zum Mittag, äh, wenn es jetzt eine Spaghetti Bolognese gewesen wäre, ja, ich glaube, das wäre irgendwie... Ja, wäre für mich so ein Mindestanspruch gewesen, weil das schon dazu einlädt natürlich, dass die Leute irgendwie auswärtig dann essen gehen und damit auch wieder der Charme des Zusammensitzens irgendwie kaputt gemacht wird. Da sind natürlich sehr viele mit bei, die sagen, ja, halbe Schrippen ist auch okay. Also warmes Essen finde ich schon finde ich wichtig für mich und das kann auch wirklich nur eine Spaghetti sein oder kann was anderes Warmes sein. Aber ich bin ein Typ, der will ganz gerne warm essen und da hätte ich sogar Geld für bezahlt, um jetzt das System nicht zu sprengen, wenn da jetzt irgendeiner jetzt eine Spaghetti Bolognese für 5 Euro angeboten hätte. Ich glaube, das hätten auch die Leute da bezahlt. Also da waren jetzt nicht nur irgendwie Hartz-IV-Empfänger da. Ähm, sicherlich Leute, die teilweise auch ein bisschen aufs Geld schielen müssen, aber nicht auf 5 Euro, sondern die hätten da vielleicht auch einen Taler ausgegeben. Bei Getränken ist es genau dasselbe. Da war jetzt ein Sponsor da, nämlich Ratio Drink, die ich, was ich total cool finde, dass die da sponsern. Die auch ein schönes Gadget haben, nämlich so eine Konferenzflasche, so eine Bierflasche mit so einem Schnappdeckel, also der so plopp macht. Das basiert aber darauf, dass ihr ja euer Getränk selber mischen müsst, nämlich aus einem Fruchtsaftkonzentrat und Wasser. Und ich bin jetzt überhaupt nicht so der äh, Ohne-Kohlensäure-Typ, sondern ich will irgendwie gerade an heißen Tagen irgendwie was Erfrischendes haben und erfrischend ist bei mir mit Kohlensäure und nicht äh, so ohne Kohlensäure einfach mit diesem Konzentrat. Das war mir ein bisschen zu wenig. Ich habe dann am zweiten Tag mein eigenes, meine eigene Trinke mitgebracht und ich glaube, ich habe auch eine Menge gesehen, die einfach selter so mit hatten. Das geht zwar, aber das kann man vielleicht auch anbieten. Wenn jetzt so ein Event halt einfach das nochmal zusätzlich angeboten hätte oder... Ja, vielleicht hätte man auch einen Sponsor für irgendwie Mineralwasser mit Kohlensäure finden können, wenn man in die richtige Richtung schielt. Da weiß ich nicht, wie der Jan da agiert hat und welche Möglichkeiten da sind. Aber da geht bestimmt ein bisschen mehr auf unterstem Level. Ich will das nicht hochheben, aber ich glaube, bestimmte Wohlfühlparameter gibt es halt. Und ähm, ja, ich glaube, die hätte man da vielleicht einhalten können. Ja, grundsätzlich zum Barcamp muss ich sagen, wir waren 110 Leute, zumindest angemeldet. Ich glaube, am ersten Tag waren die nicht da. Das zeigt wieder auch, ich glaube, die Gebühren für die Veranstaltung waren 15 Euro. Wenn da Leute, eben 30, 40 Leute sind, denen 15 Euro egal ist, dann zeigt das vielleicht auch, dass die bereit wären, mehr Geld zu bezahlen für so ein Ticket. Dann kann man wieder sich mehr leisten. Ich würde mal schätzen, wir waren so 70, 80 Leute am ersten Tag und das auch, in einer sehr organischen Art und Weise. Da gibt es so eine kleine Aula in dieser evangelischen Schule und da haben wir zusammengesessen und diese ganzen Prozeduren für Barcamps gemacht. Ich will euch das mal kurz schildern, weil wenn ihr Barcamps noch nicht kennt, ist es vielleicht für euch gar nicht so eingängig, was ich jetzt hier gerade erzähle. Also man trifft sich, 80 Leute stellen sich kurz vor mit Namen und mit drei Tags, die zu eurem Namen passen. Also in meinem Fall wäre es jetzt vielleicht SEO, Content Marketing und Neugierig oder so. Ja? Also so ein Attribut, der, dass man gierig ist oder so ähm, einfach noch mit rein Angehangen. manche haben aber auch drei Interessenbereiche einfach geschildert. Es geht einfach darum, dass du aufstehst und dich einfach mal zeigst, sodass zu einem bestimmten Interessenbereich ein Gesicht da ist. Also wenn ich sage, ich bin SEO und ich stehe jetzt auf, dann sehen die Leute, hey, das ist ein SEO, den kann ich vielleicht auf dem Flur mal fragen. Ähm, ob, vielleicht hilft er mir ja zu irgendeiner ähm, Fragestellung, die ich in meinem Kopf mit mir rumtrage oder ich gehe zu einem Workshop, den er eben eingereicht hat, weil ich weiß, dass er eine bestimmte Spezialisierung hat. Danach gibt es so einen Bereich, also es ist nichts vorgeplant auf so einem Barcamp, sondern jeder bringt so ein Thema als Idee mit, und hat vielleicht auch ein paar Powerpoints vorbereitet, aber so richtig fest ist eigentlich nichts. Du gehst dann also her und nimmst dir einen Zettel und schreibst dein Thema rauf, was du gerne besprechen willst. Und bei Barcamps ist das überhaupt gar nicht thematisch festgezogen. Also ihr könnt über Marketing-Themen sprechen, ihr könnt aber über gesellschaftliche Themen genauso sprechen. Ihr könnt über Erziehung sprechen, ihr könnt aber auch nach vorne gehen und einfach eine Frage stellen und dann Leute um euch scharen, die vielleicht eure Frage beantworten. Da ist überhaupt gar keine Grenze. Ihr könnt auch eine einfache Gruppe machen und gar nicht in den Raum reingehen, sondern, wie es in dem Fall auch war, einfach auf den Spielplatz gehen und da mit fünf Leuten einfach darüber diskutieren, wie denn die Fragestellung zu einem bestimmten Thema war. Dieses freie Format ist wirklich sehr, sehr angenehm und das ist so, dass jeder nach vorne geht, mit dem Zettel sein Thema vorstellt und dann immer gefragt wird, gibt es da Interesse? Und dann melden sich die Leute, die an dem Thema Interesse hätten und die Räume, die denn da waren, sehr, sehr zahlreich, nämlich neun Stück an der Zahl bei 80 Leuten, könnt ihr euch vorstellen, das ist eine ganze Menge, ähm, die werden dann verteilt, die, also die, die Vorträge werden auf Basis der Raumgröße verteilt, ähm, je nachdem, wie viel Handzeichen von den Personen abgegangen sind. Ja, und so war das am ersten Tag, so war es auch am zweiten Tag. Ähm, beim zweiten Tag wurde noch so eine Instanz eingebaut. Wir kennen es ja von der Campix auch, dass irgendwie mit kleinen Sternchen oder mit Aufklebern signalisiert wurde, den Vortrag würde ich ganz gerne nochmal hören, weil ich an dem äh, Tag, in dem Slot jetzt irgendwie nicht die Zeit hatte oder lieber an den anderen Slot gegangen wäre. Ich würde ihn ganz gerne nochmal hören. Ähm, da konnte man den markieren und dann nochmal zur Abstimmung stellen. Ja, und dann ist man losgelaufen und hat mit den Leuten diskutiert. Ich selber habe zwei Vorträge eingereicht am ersten Tag, nämlich erstmal über meinen Jakobsweg. Da habe ich ja in der Ausgabe way 09 ein bisschen was zu gesagt, wollte aber noch ein bisschen mehr in Richtung Marketing schielen und was man da machen kann. Gerade dieses authentische Marketing ist, glaube ich, in dem Bereich von den Leuten, die da sind, die sich selbst so ein bisschen reputieren wollen in erster Linie. Das sind ja Leute, die mit ihrem Business gerade anfangen. Ich hatte so das Gefühl, das ist vielleicht für die Leute interessant. Das habe ich gemacht, das war auch relativ voll, da waren vielleicht so ja, 15 Leute, 20 Leute in meinem Vortrag, das fand ich schon relativ viel. Und danach habe ich noch ein Thema, nämlich SEO gemacht, das hatte kein anderer eingereicht und da habe ich gesagt, okay, mache ich das mal. War auch relativ voll, da habe ich am zweiten Tag nach Abstimmung nochmal gemacht, das war sehr cool. Hat mir aber eben auch gezeigt, dass das Level auf dem Barcamp extrem niedrig war. Da waren, ich glaube, zwei, drei Leute aus meiner Industrie mit bei die äh, auch mit drin waren, aber der Rest war schon in den Bereichen Marketing und äh, auch SEO oder Online-Marketing relativ unbeleckt. Und das hat mich zu Anfang ein bisschen verwirrt, weil man sich natürlich so ein bisschen verloren vorkommt mit seinem eigenen Know-how, wenn man so von der Spitze runterredet. Ich muss aber sagen, dass ich ähm, da völlig fehlgeleitet war. Ähm, es fühlt sich, wie gesagt, Erstmal komisch an und man fühlt sich so ein bisschen unterfordert, aber das, was daraus an Diskussionen entstanden ist und auch an Anregungen für mich, hat mir erstmal wieder sehr deutlich gemacht, wie weit ich mich runter reduzieren muss, wenn ich nicht mit meinen Fachidioten zusammen bin. Und das ist erstmal ein super Learning und ich habe unheimlich viele Perspektiven bekommen, die relativ einfach gedacht sind oder aus völlig anderen Richtung gedacht sind. Und daraus haben sich wirklich ein paar super Kontakte auch ergeben, die ich fürs Business auch direkt nutzen kann. Und deswegen kann ich nur sagen, für die Leute, die jetzt vielleicht nicht zu Barcamps gehen und sagen, ja, ich bin jetzt hier schon ein anderes Level, ich will mich nur noch mit Löwen unterhalten. Ich, ich kenne diese Neigung, die in einem so entsteht, aber die ist völlig, eigentlich völlig deplatziert, weil das, was ihr rechts und links, out of the box lernen könnt, auch in Verbindung vielleicht als Future-Ding für eure Agentur oder eure Arbeit. Das ist hundertmal mehr wert als das, was ihr auf vielen teuren Konferenzen da draußen teilweise lernen könnt. Und so war es eben auch bei mir. Ich habe jetzt 15 Euro für das Wochenende bezahlt und nehme ich jetzt mal alles raus, was ich da irgendwie jetzt an Kritik vielleicht geäußert habe, habe ich für 15 Euro ein paar super Ideen gekriegt. Ein paar davon will ich euch ja noch präsentieren hier in dem Abriss, auch wenn ich mich jetzt auf dieses Barcamp-Thema so ein bisschen mehr gestürzt habe. Also ich habe wirklich für 15 Euro eine Handvoll Ideen bekommen und eine Handvoll Sachen bekommen, die ich wirklich umsetzen will und umsetzen kann auch. Und das ist doch ein Knaller. Ja? Und das Einzige, was ihr machen müsst, ist euch auf eurem Level ein bisschen auf das Thema einlassen und ein bisschen was bereitstellen. Und das knüpft ja nahtlos an an dieses Thema. Wenn ich was gebe, dann kommt auch immer was zurück. Ich muss nicht erwarten, dass direkt was zurückkommt, sondern es kommt indirekt zurück. Also dieses Geben und es kommt was zurück Thema an Dankbarkeit. Das ist riesig. Und das wurde mir noch mal so wie als Schild so bam vor die Augen gehalten. Und ähm, deswegen bin ich riesen dankbar, dass der Jan das gemacht hat. Also noch mal an dieser Stelle herzlichen Dank an dich, Jan Theofel, ähm, dass du dieses Barcamp Berlin gemacht hast 2016. Ich komme im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder und werde das auch noch mehr supporten. Das kann ich dir jetzt schon versprechen, als ich es in diesem Jahr gemacht habe. Und ich werde auch in 2016, wenn ich es denn hinbekomme, auf viele andere Barcamps noch gehen, weil ich dieses System einfach cool finde. Und wenn sich Leute da zusammentun und dieses System forcieren wollen, äh, gucke ich mir das genau an und dann werde ich es auch unterstützen, weil ich das dieses System einfach noch toll finde. Ja, das war so mein Recap für das Barcamp Berlin. Kommen wir zum nächsten Thema und das liest sich nahtlos an und da will ich auch wieder dieses Human-Marketing-Thema mit reinnehmen. Da geht es nämlich um die Optimierung von, also nicht um die Optimierung, sondern überhaupt um das Spielen mit ähm, iPhone-Wallet-Cards für iOS. Das ist natürlich nur für Leute, die irgendwie ja, im Apple-Universum unterwegs sind. Es gibt bestimmt ein paar Parallelen, die auch auf Android funktionieren. Da kann ich nur nicht jetzt so sehr viel zu sagen. Erstmal zu der menschlichen Ebene. Ich war in einem Vortrag drin, wo jemand einen Trick gezeigt hat, wie man mit ähm, ja, Apple-Wallet-Karten ähm, ja, schnell und trickreich arbeiten kann. Da komme ich gleich zu. Das war aber jemand, der ja, erstmal so, und äh, äh, da muss ich mich jetzt outen, dass ich Leute auch in Schubladen stecke, ja, ähm der erstmal auf den ersten Schein jetzt nicht so wirkte wie so ein Nerd, sag ich mal. so also war Also kein 25-Jähriger, wo du denkst, ja, das ist so ein Hardcore-Nerd, der macht jetzt App-Programmierung. Das war nämlich genau sein Steckenpferd, was er auch als Tech gesagt hat auf dem, bei der Barcamp-Vorstellung, nämlich, dass er äh, ja, Apps programmiert mit seiner Agentur. Und wenn du jetzt jemanden siehst, der vielleicht, oh, wenn du jetzt hier zuhörst, ähm, vielleicht Ende 50 ist, <lacht> nicht, dass du sauer bist, melde dich dann einfach nochmal, dann ziehe ich das nochmal gerade. Ähm, ich will jetzt auch keine Namen nennen zu dem Thema, aber wenn man da so das Empfinden hat und mein erstes Empfinden war erstmal so, boah, ja nicht der Jüngste, ob der jetzt so trendy in dem Thema ist, war ich mal zu bezweifeln, aber egal, ich bin ja selbst nicht mehr der Jüngste und ich weiß, dass man mit offenem Brain da eine Menge machen kann, trotzdem habe ich mich dabei erwischt, dass ich den irgendwie in der Schublade gesteckt habe, habe mich aber auch dabei erwischt, in diesem Vortrag drin zu sitzen. Und war auch natürlich ein bisschen irritiert, weil er im Vorfeld schon gesagt hatte, dass er nichts mit Twitter und Social Media zu tun hat. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, welche Ableitungen ich da rausgezogen habe. Ich saß dann in seinem Vortrag und er hat dann auch nochmal gesagt, dass er keine Ahnung von Social Media hat und von Twitter und Co. Hat aber dann richtig losgelegt in seinem Thema. Und das fand ich echt cool, ja, so dieses sofort zu wissen, dass der jetzt Server für Apps aufsetzen kann, dass er mit den Sprachen auf den Servern gut klarkommt, die man bei Apps braucht, dass er als Developer für, für Apps echt zumindest den Überblick hat, vielleicht nicht in jeder Programmiersprache total trendy ist und total state of the art ist, aber Leute eben in seiner Agentur hat, die das, kann, die das können, das war wirklich schon cool. Da war ich sehr schnell geflasht eben auch und sehr irritiert von dem, was mir mein eigener Kopf davor gespielt hat. Und das Thema war eben ja, Apple Wallets. Ähm, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr jetzt Apple-User seid, dann könnt ihr mir folgen. Wenn ihr Android-User seid, dann müsst ihr vielleicht ein bisschen vorspulen. Das iPhone und ich glaube auch die iPads bieten ja die Möglichkeit sowas wie eine virtuelle Geldbörse anzubieten das basiert so ein bisschen darauf, dass viele Leute, einschließlich mir, sehr, sehr viele Karten, auch Bonuskarten, also neben den Geldkarten und den EC-Karten und alles, was es so gibt, was für den täglichen Bedarf ja unheimlich wichtig ist, gibt es sehr viele Leute, die jetzt irgendwelche Bonuskarten irgendwie in der Tasche haben. Also sei es, ähm, ja, oder ähm, nicht Paypal, wie heißt das äh da gibt es noch dieses andere große Ding hier. Ähm, und, oder irgendwelche Karten von Subways etc. pp., wo es irgendwelche Bonus-Sachen gibt. Ähm, und mein Portemonnaie, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, mein Portemonnaie platzt, also fast, weil ich so viele Karten da drin habe. Und das, was ich äh, Apple und viele andere Anbieter ja da draußen auch denken, wie können wir jetzt diese Karten digitalisieren? Oder wie können wir bestimmte äh, Informationen digitalisieren, damit die als Karte in euer iPhone reinkommen? Und da hat Apple zumindest, die App Wallet gestartet. Und die ist seit iOS 8 oder 9, ich weiß gar nicht, was die Stufe ist, und zumindest beim iPhone 6 standardmäßig als App installiert. Die kriegt ihr auch gar nicht mehr aus dem Betriebssystem raus. Und ich glaube, das ist bei, bei dem iPhone 5 eben auch der Fall. Die ist also fest installiert. Und wie gesagt, neben anderen Apps, die ihr einfach auch löschen könnt, kriegt ihr die nicht aus dem System raus. Und das System ist halt das Firmen Karten, also wie diese Bonuskarten auf euer Handy geben können und ihr die da habt und ihr Bonussysteme direkt anzapfen könnt mit Barcodes zum Beispiel, die da drin sind oder mit QR-Codes, die da drauf sind, die ihr in den Filialen nur vorlegen müsst und dann kriegt ihr entweder irgendwie einen Discount oder ihr kriegt Punkte gut geschrieben oder wie ich auch lernen konnte, geht es darum auch, dass ihr Autokonfigurationen als Karten auf euer Handy laden könnt und dann zum Beispiel bei Audi wurde als Beispiel genannt, in die Filiale gehen könnt und eure Konfiguration jetzt auf einem Riesendisplay 10 Meter mal 3 Meter hoch euer Auto nach eurer Konfiguration euch vorführen lassen könnt, ohne dass ihr das Auto direkt im Laden habt. Also so eine Spielereien sind da möglich und was als Spielerei eigentlich hauptsächlich möglich ist, und das ist so die Spielerei, die eigentlich so mich am meisten geflasht hat, ist, dass ihr mit diesen Karten abseits von jeder App, wo es relativ schwierig ist, so Geolocations zu taggen und Push-Nachrichten zu verschicken, da super einfach ist, euch Geolocations einzurichten, die auch nicht irgendwie verifiziert werden, aktuell zumindest noch nicht, und wo ihr Push-Nachrichten auf Basis des Besuchs einer Geolocation ausrichten könnt. Ähm, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also ich will das technisch jetzt gar nicht so... Ähm, ausdefinieren, aber wenn ihr zum Beispiel es schafft, eine ein Wallet-Card Wallet auf sehr vielen Handys äh, installieren zu lassen, weil ihr bestimmte Anreize schafft, dann könnt ihr mit der Geolocation relativ frei umgehen und könnt zum Beispiel bei Events, nehmen wir jetzt mal so, ihr wisst, wo ein bestimmtes Event ist, wo sehr viele Leute zusammenkommen, da eine Push-Nachricht ausliefern und bestimmte Aktionen, Call-to-Actions ausliefern. Hm. Der verstanden, in welche Richtung das geht? <lacht> ja, wenn nicht, dann müsst ihr einfach vorspulen. Wenn ja, könnt ihr mich gerne per Personal Message nochmal fragen oder irgendwas in die Shownotes schreiben zu diesem Thema. Ich fand das sehr, sehr spannend und gerade in der Welt, wo man fast gar nichts mehr verschicken kann an Push-Nachrichten, zumindest nicht aus den Apps raus oder auch nicht mit Freigabe, war das schon ein sehr, sehr smarter Weg. So, dann kommen wir mal weg als nächstes Thema von dem Bereich der Barcamps und diesen ganzen, ganzen technischen Tricks. Ähm, kommen wir mal zu dem Bereich der Bildung. Und da will ich euch nur ein Video ans Herz legen, was der Harald Lesch gegeben hat ähm, auf einem YouTube-Channel oder in, einer, in einem äh, Video-Interview. Da geht es um das Thema Bildung bei uns in der Bundesrepublik oder grundsätzlich in unserem europäischen System. Und das will ich erstmal jetzt hier scheren, ähm, auch in diesem Podcast scheren, weil es mir unheimlich wichtig ist und mir aus der Seele spricht, wie beschissen und verkorkst unser Bildungssystem hier ist. Und ich will die Überleitung aber dazu auch bringen, dass jeder natürlich dieses System nicht für sich verändern kann. Also bis das ist, also, nee, andersrum gesehen. Also wir werden lange darauf warten können, bis das System sich verändert, aber wir können natürlich in unseren eigenen Systemen, und da spreche ich jetzt gerade die Leute an, die eigene SEO-Agenturen haben oder grundsätzlich Agenturen haben oder mit Mitarbeitern umgehen, ihr könnt euer eigenes System natürlich so ein bisschen bauen, indem ihr dieses eigentliche System Ad absurdum führt. Also diese ganze, dieser ganze Bereich der Überakademisierung, -Über ähm, den könnt ihr selbst ausbauen, indem ihr halt kleinen Leuten, die vielleicht einen niedrigen Bildungsabschluss haben, eine Chance gebt. Und das ist so ein Bereich, da trage ich mich schon oder da, der, der beackert mich schon die letzten Monate und Jahre, in welchem, ja, in welchem Bereich ich mich engagiere, um dieses System so ein bisschen einfach zu durchkreuzen, weil ich einfach glaube, dass es sehr, sehr viele, gerade für unsere Industrie auch talentierte Leute gibt, die ein paar Defizite natürlich haben, die Studenten nicht haben, die aber gerade in puncto Kreation, und da müsst ihr euch das Video mal angucken, halt extrem pfiffig sind. Und die Studenten, wenn sie nicht gerade wirklich in den Kreativbereich reingehen, haben halt, diesen, diesen Teil der Kreativität oftmals nicht. Und ihr könnt jetzt lange darauf warten, dass sich dieses ganze System im, äh, im Zuge von dem, was der Harald Lesch da auch ähm, vorschlägt, verändert. Also gerade was so Soziales Jahr angeht und so, finde ich diese, diese Vorschläge wirklich revolutionär. Aber das wird nicht kommen auf die nächsten Jahre. Aber ihr könnt natürlich euch überlegen, ob ihr als Agenturchef äh, einen anderen Weg geht und damit einen anderen Bildungszweig unterstützt. Oder ob ihr überakademisiert einfach dem folgt, wie ihr vielleicht auch dem System entsprungen seid. Und da finde ich es halt sehr cool, dass es sehr viele Agenturchefs da draußen auch gibt oder Verantwortliche, die nicht aus der klassischen Universitätslinie kommen und jetzt hier über Bachelor, Master irgendwie in die Selbstständigkeit oder in die Anstellung gekommen sind, sondern dass sehr, sehr viele Leute über Nebenwege eben sich auch selbstständig gemacht haben und jetzt über Agenturen äh, herrschen äh, und ihre Entscheidungen selber treffen können. Guckt euch das Video einfach an und mich würde es riesig freuen, wenn ihr in die Kommentare ähm, ein paar Statements dazu ablassen würdet, aber auch, wenn ihr das Video scheren würdet, weil ich glaube, damit fängt so eine Revolution im Bildungssystem auch an, dass die Leute verstehen, hey, wir sind auf einem völlig falschen Dampfer unterwegs. Naturkunde muss mit der Natur gelebt werden und nicht im Klassenraum ohne Natur gelebt werden. Ähm, also Naturwissenschaft. Ähm, ich glaube, der Ansatz ist extrem wichtig und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass unser System die Leute, die sich eben strukturiert und ähm, talentiert auch mit dem Thema Mathe in der Breite, wie unsere Schüler das Lernen auseinandersetzen, dass man die mit einem guten Bildungssystem auch rausfiltern kann. Aber der Rest ist mit einem Basiswissen in, in Mathe ganz gut aufgestellt. Also ich glaube, da kann sich jeder an die eigene Nase fassen. Das, was ihr in der Schule oder auf eurem Bildungsweg in Mathe gelernt habt, wie viel braucht ihr davon wirklich noch, wenn ihr nicht in irgendwelche spezialisierten Berufe reingegangen seid? Ich glaube, 99 Prozent der Leute wären das meiste davon überhaupt nicht mehr brauchen. Und dann fragt man sich natürlich, warum nicht denn auf die Grundrechenarten und auf die Sachen, die man denn auch für das Leben hier braucht, warum da nicht mehr drauf eingegangen wird. Okay, also das war jetzt mal so am Rande. Kommen wir zum nächsten Thema, digitales Nomadentum. Und das schließt wieder so ein bisschen anders an, wieder was ich am Barcamp erlebt habe. Also ihr merkt schon, diese Ausgabe ist sehr stark getrieben von dem, was ich auf dem Barcamp erlebt habe. Und da muss ich jetzt leider, und da muss mir der Markus jetzt einfach verzeihen oder nimm das als Hinweis. Das, was ich auf dem Barcamp jetzt erleben durfte, geht genau in die Richtung, wie sich dieses digitale Nomadentum schon bei der ersten DNX, die ich erlebt habe, und wie ich auch empfinde, wie dieses digitale Nomadentum allgemein wahrgenommen wird und ausgelebt wird, dass das in die falsche Richtung geht. Also oder vielleicht auch für euch in die richtige Richtung, ich, ich weiß es nicht, wo es auf jeden Fall hingeht, ist in Richtung schnell und hektisch reich, also das, was wir eigentlich so von der Spitze aus, eigentlich so von diesen Skills bekämpfen wollten, also zumindest mit den Zielen, hey, ihr könnt mit wenig Aufwand sehr, sehr viel erreichen, das stimmt einfach nicht, aber es gibt halt urig viele Leute, die bereit sind, Geld dafür zu bezahlen, dieses Wissen zu erlangen, was nicht da ist und wenn ich da jetzt, jetzt jemand gesehen habe, der auf dem Barcamp sitzt und über irgendwas philosophiert, wo man denkt, man kann passives Nebeneinkommen, was ja so als unwirt schon, also das ist jetzt so eigentlich das Knaller-Unwort für mich, passives Einkommen. Ja, das ist von den Leuten assoziiert mit, man muss dafür nicht arbeiten. Also so wirkt es zumindest. Oder zumindest sind die Leute so super gutgläubig, an Systeme zu glauben, die ihnen das irgendwie vermitteln können, dass ich echt erschrocken bin, muss ich sagen. Und das geht natürlich in, in diese Mentalität, Schaka, wir schaffen das. Und auch diese Naivität, ähm, ein Unverständnis zu haben für das, was wirtschaftlich eigentlich notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Also das beißt sich von den Systemen für mich total. Und ich war echt erschrocken, was da für äh, Spirit aus der DNX halt gekommen ist. Und das kann ich dir jetzt nur weitergeben, Markus, falls du das hörst. Weil ich weiß, dass du es anders machst. Ich weiß, dass viele Leute da draußen für das digitale Nomadentum wirklich sehr erwachsen und sehr konsequent arbeiten und auch sehr hart arbeiten müssen, um eben diesen Urlaubsspirit mit Arbeiten zu verbinden. Ich bin selbst auch dran. Ich will das Thema aber erwachsen behandeln. Also wenn mich jemand fragt, ob es möglich ist, als digitaler Nomade mit Kindern irgendwie durch die Welt zu ziehen und ein Business zu betreiben, dann will ich mit dem ganz gerne austauschen, wie ich denke, wie das funktionieren kann. Aber natürlich auch aus dem Know-how-Level, dass ich weiß, äh, mein Sohn hat ein gewisses Alter und dass ich überhaupt als Vater sprechen kann und nicht als 25-jähriger äh, Solo-Mensch irgendwie durch die Welt reise, äh, reise und der mir einfach sagt, ja das geht schon, das, das, das geht halt nicht so einfach. Und da möchte ich halt ganz gerne erwachsen darüber diskutieren. Und ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die gerade auch schon gut gehende Businesses betreiben, für die das Thema extrem spannend ist. Und ja, vielleicht war es nur ein kleiner verrückter Ausschnitt, den ich da gesehen habe. Aber es ist so wieder dieses Schubladendenken. Ich kriege halt sehr, sehr viel mit aus dem Bereich, was genau in diese Richtung ähm, von schnell und hektisch reich geht. Und das hat mich... Wirklich sehr, sehr erschrocken. Da könnt ihr auch mal eure Meinung zu schreiben, wie euer Empfinden für digitales Normandentum ist. Vielleicht machen wir auch hier mal eine Sendung dazu. Vielleicht aus meinem Blickwinkel auch raus. Da hole ich mir gerne auch einen Gast rein. Vielleicht auch den Markus, wenn du das hier hören solltest. Ähm Ganz gerne auch in dem Bereich, aber vielleicht auch ein paar andere digitale Nomaden. Das kann vielleicht auch eine größere Gruppe werden, vielleicht mache ich auch eine Interviewserie. Weil mich interessiert das Thema wirklich und ich werde auch im nächsten Jahr, Anfang wirklich des nächsten Jahres, auch da einen Test für mich machen. Ein Test war der Jakobsweg für mich ja grundsätzlich schon. Lange Urlaube sind für mich auch immer schon so ein Test. Wie kann ich denn zumindest in der Kommunikation bleiben mit meiner Agentur? Aber wirklich mal gezielt rauszugehen und auch zu arbeiten an meinetwegen einem Ort wie Miami oder in Thailand, das will ich mal probieren mit einem kleinen Testlauf, 14 Tage mal im Jahr 2017, gleich zu Anfang. Da hoffe ich zumindest, dass ich das hinkriege. Das Ziel weiß ich überhaupt noch gar nicht. Aber auf dem Level würde ich ganz gerne mich mit Leuten unterhalten, wie man das denn hinkriegt. Und nicht auf diesem schnell und hektisch Reichlevel. Das kotzt mich ziemlich an, muss ich sagen. Und da war, waren vielleicht auch alle Trigger für mich da, um äh, mich auf dieses Thema halt wirklich zu stürzen. Schade halt drum und ich finde es auch schade, dass den Leuten da so viel versprochen wird und denen auch Geld aus der Tasche geleiert wird, ähm, weil das auch immer Leute sind, die in dem Moment kein Geld haben. Und das finde ich halt immer noch ziemlich scheiße. Ja, okay, nächstes Thema, was ich gefunden habe, boah, jetzt verquatsche ich mir hier schon 31 Minuten, ist Reach Hero. Also ihr kennt vielleicht die Plattform, wo auch der Aaron Troschke drin ist. Den habt ihr vielleicht auf der Camping Week auch kennengelernt. Da geht es ja darum, dass Influencer vermarktet werden, gerade auf YouTube, aber auf anderen Social-Media-Kanälen auch, dass ihr Reichweite eben einkaufen könnt in dem Bereich. Die sind ja schon eine ganze Weile am Start, machen auch einen ziemlich coolen Job. Die haben jetzt einen Invest gekriegt von Samba, von den Samba brüdern ähm, und also von Rocket glaube ich sogar im Detail, äh, könnt ihr nochmal lesen, ich habe euch einen Post äh, in die Shownotes reingehauen mir geht es da gar nicht so um die Summen, sondern mir geht es darum und das werde ich sehr stark beobachten, wie jetzt so ein Startup und da kenne ich halt irgendwie zumindest äh, habe mit, mal mit ein paar Leuten gesprochen, wie so ein Startup jetzt abgeht, wenn jetzt eine Investition von so einem Inkubator wie Rocket dahinter hängt. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt und das könnt ihr vielleicht mal mitbeobachten wie so eine Rakete dann abgeht, aber wie sie sich vielleicht auch negativ entwickelt, weil da geht es ja um Influencer-Marketing, da geht es also um äh, Mensch-zu-Mensch-Beziehungen und äh, nach meiner Erfahrung ist es immer so gewesen, da sind wir wieder beim Human-Marketing, ist, dass wenn zu viel Kapitaltrieb reinkommt durch Investitionen, wird dieses One-to-One-menschliche Thema, was für Influencer-Marketing dringend nötig ist, also für erfolgreiches, dauerhaftes Influencer-Marketing dringend nötig ist, Einfach kaputt gemacht. Das zeigen eigentlich alle Erfahrungen, die ich über die letzten 20 Jahre mir angeeignet habe, dass da eine Menge kaputt geht. Ja, und nächstes Thema, wenn wir da in dem Bereich One-to-One-Marketing sind. Ich werde in dieser Woche mal ähm, ein Business-Frühstück ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ihr es schon kennt, es gibt ja überhaupt diese Networking-Zusammenkünfte von, äh, von Business-Gruppen. Ich bin da immer so sehr skeptisch gewesen, weil ich immer gar nicht wusste. Das hört sich auch immer so nach schnell und hektisch reich an. Also ich bin da auch immer sehr schnell, die Leute da, die da irgendwie beteiligt sind, in eine Schublade zu stecken. Und mir hatten ein paar Leute auch von, also ein paar Leute, von denen ich auch eine gute Meinung habe, immer mal so ein paar Gruppen empfohlen, wo man hingehen kann. Und ja, irgendwie hatte das immer so ein komisches. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Könnt ihr auch gerne mal unten reinschreiben, hier in die Show Notes, in die Kommentare. Aber bei mir hatte das immer so... Ja, ein komisches Geschmäckler. Jetzt habe ich über den Jahren eben eine Gruppe kennengelernt, wo ich mal das ausprobieren will. Ich will mich also mal jetzt in dieser Woche in so ein Business-Frühstück wagen und mir so eine Gruppe mal angucken und will halt mal gucken, ob man da wirklich was drehen kann. Und das ist so, also es zumindest in meiner Vorstellung so, dass es da ja nicht so direkt über Kapital geht, sondern dass es wirklich um One-to-One -One geht. Also du gehst ja zu diesem Frühstück und die Leute sitzen zusammen und präsentieren sich und daraus entstehen Networking-Verbindungen und da bin ich mal gespannt, wie leistungsfähig die für mich sein können. Und nach dem Barcamp, muss ich sagen, bin ich da ganz guter Dinge. Auch wenn ich das vorher überhaupt gar nicht ähm, so für mich so auf dem Schirm hatte, bin ich jetzt wirklich, freue ich mich auf dieses Frühstück und ich werde euch, in der nächsten Ausgabe mal berichten, wie dieses Frühstück war. Wenn ihr da selbst schon Erfahrungen hattet für so eine Business-Sachen, die meinetwegen über Xing oder so ja ganz groß auch stattfinden, dann schreibt das doch einfach mal in die Shownotes rein. Das würde, also in die Kommentare rein von den Shownotes, das würde mich mal interessieren und ich glaube, dass das viele andere da draußen auch interessiert. Ja, denn eine technische Sache für Leute, die im Content Marketing unterwegs sind. Ähm, Gerade der Bereich Virtual Reality, der poppt ja überall auf. Ich weiß nicht, ob ihr es so in der Wahrnehmung habt. Ich kenne wieder sehr viele Leute, wie immer im Content Marketing, die sagen, hey, cooles Format, gucke ich mir mal an, aber dass man sich wirklich damit beschäftigt. Ich kenne sehr, sehr wenig Leute, die sich mit der 360-Grad-Technik wirklich beschäftigen, gucken, wie sie die Formate ausliefern und bespielen können und das finde ich halt schade, das sage ich ja in jeder Ausgabe, dass Content Marketing immer auf das beschränkt wird, das aufzuschreiben, was irgendwie möglich ist. Klar, wenn ich ein redaktionelles Portal bin, dann schreibe ich auf, was ich da so an Gadgets finde, aber es muss auch immer auch einen Bereich geben von Leuten, die das umsetzen. Und das finde ich halt in dem Bereich zumindest der Content Marketer, die aus dem Online Marketing kommen, überhaupt nicht und das finde ich sehr schade. Aber dennoch bin ich immer sehr bemüht hier so eine Gadgets aufzuzeigen, damit ich auch Leute mit in mein Imperium mit reinkriege, in mein Universum mit reinkriege, die eben aus den Kreativbereichen mit reinkommen. Der Switch ist ja durchaus da. Da gehen wir am Hauptthema noch mal drauf ein, welche Schwierigkeiten das auch beinhaltet. Ich merke aber bei der Redezeit, die ich jetzt hier habe, wird das Hauptthema nicht ganz so lang sein. Das können wir vielleicht dann noch mal ausdehnen. Also da geht es um äh, die Produktion von Virtual Reality Videos als Content-Format äh, mit GoPros. Ja, mit GoPro Force, glaube ich. Äh, könnt ihr euch mal angucken. Ein sehr schönes Gadget. Ich werde es mir auch angucken. Ähm, relativ teuer, aber natürlich ist die Eintrittshürde für den Bereich Virtual Reality jetzt noch relativ hoch. Aber ich glaube, da lässt sich auch, wenn ihr da ähm, First Mover seid, auch eine ganze Menge Kohle verdienen. Zumindest... Kenne ich ein paar Leute, die ähm, in dem Bereich wirklich ähm, Geschäftsmodelle haben, wo ich sage, Hut ab, da wird man richtig Geld mit verdienen können. Und da bin ich ja, auf der einen Seite neidisch, auf der anderen Seite muss ich natürlich auch die Zeit investieren und auch die Kohle investieren, um, um in die Richtung zu gehen. Aber ich kann mich da auch für andere freuen. Dann noch ein schönes Beispiel für Content-Vermarktung grundsätzlich. Da habe ich von dem Matthias Prosker erfahren in der letzten Woche, dass er die ersten Vermarktungstests auf Amazon macht für seine Videos. Und das ist ja für Leute, die in YouTube aktiv sind und da Tutorials zum Beispiel gemacht haben und so für ähm, zumindest für wenig Geld oder zumindest das Geld, was Google über AdSense ausgeschüttet hat oder vielleicht über Direktvermarktung mit irgendwelchen Herstellern, ist es jetzt möglich, eure Tutorials über Amazon einzubauen. Und dafür einen Betrag X, also vielleicht 99 Cent oder so, ich glaube, das war jetzt das, was ich in der Regel gesehen habe, als Format über Amazon Prime ausliefern zu lassen. Das heißt, ich kann mir irgendwann diese Tutorials wirklich in diesen kostenpflichtigen Katalog von Amazon Prime äh, angucken, als Konsument zumindest. Und ich kann eben auch zumindest einen Taler damit verdienen, wenn ich ähm, eine gewisse Reichweite habe und das über Amazon vermarkte. Finde ich relativ geschickt. Ich weiß gar nicht genau, ob Google Red, äh, YouTube Red jetzt genau in dieselbe Richtung. Richtung geht. Also wäre für mich eigentlich fast logisch, dass die in dieselbe Richtung gehen. Aber ich fand es halt interessant und ich werde euch vielleicht, wenn der Matthias zumindest, ich kenne jetzt keinen anderen, der das macht, wenn ihr da draußen auch noch so eine Projekte habt, dann teilt es mir bitte mit. Aber ich werde den Matthias mal irgendwie probieren auszuquetschen, wie denn das äh, funktioniert und ob da man wirklich, ob man da wirklich Geld drüber verdienen kann, wie auch die Anteile sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Shares sind. Ich wollte euch einfach diese Möglichkeit, da Verdienst und Cash mitzumachen, einfach mal mitteilen, dass es da ist. Das war mehr so ein Hinweis. Und als letzten Punkt in dem Blogthema, obwohl es gar nicht so ein richtiges Blogthema ist, heute sind wir so also ein bisschen global unterwegs, möchte ich der Ines Schafranek danken und auch darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass sich Menschen in unserer Industrie so entwickeln, wie sie sich entwickelt. Ähm, mal abseits von dem, was sie bei uns gemacht hat, nämlich Sketchnotes ähm, und andere Formate noch, die ein bisschen größer sind als Sketchnotes, äh, die aber auf demselben System basieren, finde ich es halt sehr cool, wenn ihr mal so beobachtet, wie sich Leute so als, als Meinungsführer oder als Themenführer entwickeln können. Das könnt ihr künstlich machen oder das könnt ihr machen, indem ihr wirklich Arbeit rein investiert und Leuten auch zeigt, dass ihr Fachmann seid oder Fachfrau seid in diesem Fall, in diesem Thema. Und das macht die Ines wirklich... Perfekt und so perfekt, dass ich es wirklich hier auch rausstellen will und dir wirklich auch nochmal Danke sagen will, dass du hier bei uns in die Agentur gekommen bist und mit uns diese Sketchnote-Technik so ein bisschen durchgespielt hast, um für dich zu lernen. Das ist, glaube ich, so ihr erster Ansatz gewesen, um sicherer in dem Format zu werden und damit auch selbst persönliche Zeit zu investieren. Ja, also wenn ihr rumfahrt, um sicherer zu werden, keiner hat doch dieses Handling in der Präsentation oder in, der, in dem Targeting für Sketchnotes in die Wiege gelegt bekommen. Also es, es reicht doch nicht, um Leute zu beraten, zumindest nicht, um die authentisch und zielgerichtet zu beraten, einfach ein Buch zu lesen über Sketchnotes, sondern ich muss es ja trainieren. Ich muss ja auf möglichst viele ähm, Fragen eine Antwort liefern und ich muss mit Bestimmten Menschen, die auch in den Gruppen natürlich drin sitzen, muss ich umgehen können. Und da ist eine Menge davon, gerade wie auch im Business Consulting, eine Menge Erfahrungswissen mit bei. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie kann ich Fragen kanalisieren? Und das macht die Ines halt. Die setzt sich ins Hoch irgendwie, nimmt ihre Arbeitszeit, die sie, oder ihre Lebenszeit auch und nimmt sich einfach die Zeit, um zu testen, um zu Agenturen wie uns, zu Margot zu fahren und einfach Sketchnotes zu üben, an einem bestimmten Case, auf den ich hier nicht eingehen will, zumindest nicht so detailliert. Aber sie macht es halt einfach. Und über das Machen wird sie sich in dem Bereich, ne, würde ich schon mal ganz keck sagen, eine Marktführerschaft aneignen, zumindest eine Reputation, die ihresgleichen ihres in dem Bereich Sketchnotes sucht. Und was daraus entsteht, nämlich an Beratermöglichkeiten und Tageshonoraren, das muss ich euch, glaube ich, nicht erzählen. Das basiert aber darauf, dass sie ehrlicherweise einen Know-how verkauft, was auch nachvollziehbar ist. Das heißt, wenn ich jetzt darüber rede, ich bilde mir mal ein, dass ich in gewissen Teilen ein Influencer bin und sie jetzt empfehle für das, was sie macht, dann hat das eine gewisse Wirkung. Dann werdet ihr natürlich immer die schwarzen Schafe auf der anderen Seite haben, die das auch probieren und vielleicht auch ganz cool machen. Weiß ich gar nicht genau, ob man das nicht auch, als wenn man, wenn man das in die Wiege gelegt bekommen hat, auch sofort rausschütteln kann. Aber in der Regel denke ich mal nicht. Aber dann wird man mit der Reputation, glaube ich, insgesamt deutlich erfolgreicher sein. Und wenn sie das so fortsetzt, in dem, in dem äh, Maße, dann ist dieses System von, was ich vorhin schon gesagt habe, von ich gebe was, auch kostenneutral, da kommt immer was zurück. Und das ist jetzt hier die Form, die zurückkommt. Nämlich ja, pure Dankbarkeit, Ines. Also wenn du das hörst, nochmal herzlichen Dank. Und ich kann allen Leuten da draußen wirklich nur empfehlen, macht was mit der Ines zusammen, probiert eure Gedanken visuell zu komprimieren in so eine Sketchnote rein. Ines hat wirklich Ahnung, die ist zielgerichtet, also die ist auch als Mensch super zielgerichtet. Und ja, von mir kommt eine blanke Empfehlung in deine Richtung und das ist Geben und Nehmen. Sorry, das ist genau der Effekt von diesem Jojo -Jo oder von diesem Pendel, was in beide Richtungen ausschlägt. Und da solltet ihr einfach euch mal dran orientieren. Ich habe es mir für dieses Jahr auch extrem stark auf die Fahne geschrieben, dass ich dieses Geben-Ding einfach viel stärker auspräge. Ähm, ich hatte es früher mal auf der Fahne eben auch 20% Prozent. Ähm, einfach auf unsere Kosten zu arbeiten für Kunden, die äh, meinetwegen wir jetzt im NGO-Bereich haben. Und das habe ich jetzt ähm, seit kurzem auch wieder aufleben lassen, weil ich wirklich daran glaube. Und ich, ich finde das cool. Das macht auch Spaß. Das sind oftmals auch Projekte, wo man auch Herzblut investieren kann. Und ich bin ehrlich gesagt, und ich bin jetzt 47 Jahre alt, da in dem Bereich auch noch nie enttäuscht worden. Und äh, ich würde mich vielleicht auch mit der Erfahrung jetzt, selbst wenn ich eine Enttäuschung erleben würde, würde ich mich da jetzt auch nicht aus der Bahn schmeißen lassen. Okay, das waren die Blockthemen, die waren schon relativ umfangreich, wir sind jetzt bei 43 Minuten. Ich will aber trotzdem noch das Hauptthema machen und da weiß ich gar nicht, wo ich dahin drifte. Es kann auch relativ kurz sein, deswegen lasst uns einfach mal anfangen mit dem Hauptthema und dann spüle ich einfach aus der Hüfte die, die Themen da so rein. Bis gleich! Groß wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das So, dann kommen wir mal zu dem Hauptthema. Und ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr mir so ein bisschen folgt, dass ich mich so dem Thema Content-Marketing die letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen verschrieben habe und vor allen Dingen ähm, mich dem Thema verschrieben habe, wie kann man dann Content-Marketing, nach meiner Definition zumindest, mit dem Thema Online-Marketing effektiv zusammenlegen und gerade mit dem Thema SEO zusammenlegen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da die Welt relativ breit ist. Also das Themenfeld, in dem ich mich aufhalte, da spalten sich jetzt so die Gemüter. Also es gibt auf der einen Seite die SEOs, ja und ich nehme jetzt mal vom Online-Marketing den SEO-Bereich raus, weil ich mich da gut auskenne. Da sind halt sehr viele strukturierte Leute mit bei, die natürlich diese Strukturen von Online-Marketing gelernt haben. Da geht ja sehr viel prozessorientiert, sehr viel skaliert. Sehr viel muss auch sehr viel ähm, analytisch angegangen werden. Das ist alles okay. Viele sind auch aus dem Coding-Bereich unterwegs. Die sind jetzt nicht... Anders drauf, sondern die sind auch sehr strukturiert drauf, weil, wenn du Coding richtig von der Pike auf lernst, dann denkst du eigentlich nur in Strukturen. Ja? Wie ist der Code aufgebaut? Wie muss ich Prozesse in der Engine irgendwie aufbauen? Das ist alles Struktur, das ist alles sehr festgezogen. Und die wenigsten sind in dem Bereich kreativ. Manche sind noch kreativ mit Code, ja, das akzeptiere ich auch total. Das sind aber oftmals auch Typen, die dann, wenn du mit denen redest, ähm, die haben dann trotzdem auch noch kreative Hobbys nebenbei. Die, die Coder, die nur wie Autisten irgendwie vorm, vorm Bildschirm sitzen und programmieren, das sind sehr, sehr strukturierte Leute. Die sind aber auch in ihrem Bereich super, super leistungsfähig. Also das ist überhaupt gar kein Bashing, sondern die Leute sind halt da. Und was ich so die letzten Jahre hatte, ist, dass ich eben diesen Bereich mit dem Thema Content-Marketing verbinden musste. Und Content-Marketing ist in der Ausprägung zumindest, die ich habe, ein Bereich, der... Sehr kreativ ist. Also ich rechne da jetzt mal die ganze Kreativwirtschaft mit rein. Die Kreativagenturen, die Werbeagenturen, ähm, auch die Marketingagenturen, die da draußen unterwegs sind, also zumindest fürs Offline-Marketing, die rechne ich mit rein und die funktionieren nach völlig anderen Parametern. Die Menschen in den Systemen funktionieren Völlig anders im Networking, so wie auch im Handling, ähm, wie man mit denen umgeht, weil da sehr stark mit Vertrieb gearbeitet wird etc. pp. Aber auch in der Denke sind die halt nicht so festgezogen, wie die Leute, die im Online-Marketing zehn Jahre jetzt strukturiertes Online-Marketing gelernt haben. Nun will ich aber nicht den einen oder anderen Bereich gegeneinander aufwiegen, sondern für mich liegt die Chance darin, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Und das, was jetzt so passiert in der Ausprägung von Content-Marketing, ist eben, dass mehrere Welten entstehen auch. Und da ist für mich zumindest ja, die Chance drin, sich selbst zu positionieren, weil der Bereich natürlich riesengroß ist. Ja? Also ihr könnt euch vorstellen, jeder... Jeder eigene Marketingbereich, PR oder seien es die Kreativagenturen, die Online-Marketer oder ähm, irgendwelche Filmproduktionen, jeder probiert in dem Bereich Content-Marketing irgendwie Fuß zu fassen und sich selbst zu positionieren, was auch total cool ist, weil du sprichst ja erstmalig mit dem Kunden als Erstansprache, wenn du Vertrieb machst, und kannst den über den Kanal, den du hast, und da kann ja zum Beispiel eine Filmproduktion bei jemand, der eine Menge Fernsehwerbung vorher gemacht hat oder eine Menge Produktvideos gemacht hat, durchaus das Eintrittstor sein, um dann in andere Bereiche mit reinzukommen des Content-Marketings. Aber für SEOs ist der Eintrittsbereich halt SEO. Und das ist halt relativ schwierig. Ich glaube, dass die große Chance darin liegt, das Kreative mit SEO zu verbinden. Das geht aber mit der SEO-Industrie nach meinem Dafürhalten nur nur sehr begrenzt, weil die halt so strukturiert denken. Das heißt, die Problemstellung, die eigentlich für mich da ist, ist, dass ich von Leuten, die im Online-Marketing tätig sind, also wenn ich auf eine, auf eine SEO-Agenturseite raufgucke und die bieten Content-Marketing mit an, dann ist die Chance, dass ich ein skaliertes Geschäftsmodell bekomme, relativ hoch. Das heißt, die Formate, die daraus entstehen, die werden auch relativ wenig unique sein, die werden auch wenig tief sein und die werden auch nach bestimmten Parametern ins Seeding reingehen und bestimmte Marketingkompetenzen und Möglichkeiten auch ausklammern. Und da zähle ich jetzt mal das Influencer-Marketing im klassischen Bereich auch mit rein. Das ist nicht schlimm, das muss man nur wissen, glaube ich. Und das ist eine Sache, die eigentlich so bei den Leuten in den Köpfen überhaupt nicht drin ist. Also diese Ableitung von, wo bekomme ich denn Content-Marketing, in welcher Ausrichtung. Und da habe ich richtig Bock, ein Modell zuzubauen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, auch für die Kundenorientierung die Sachen zusammenzubringen. Also nehmen wir uns mal den Bereich SEO raus. Also eine Agentur, die vorher SEO gemacht hat, da ist jede Agentur, würde ich jetzt mal sagen, einfach auch in dem Bereich unterwegs gewesen, ähm, Linkbuilding zu machen. Linkbuilding ist, glaube ich, Jetzt ein bisschen weniger, aber ist gewachsen aus dem klassischen Skalierungsbereich. Also für einen Betrag X, den ich feststehen habe, einen Betrag Y zu machen, der mit einer Riesenmarge Marge im Endeffekt an den Kunden gegeben wird. Das ist so das Modell dahinter. Das ist so. Auch das einfachste Modell und das, was eigentlich SEO die letzten Jahre auch oder die letzten Jahrze im letzten Jahrzehnt groß gemacht hat, dass sehr viele neue Agenturen entstanden sind, sehr viele große Agenturen auch entstanden sind, sehr viele Tools entstanden sind. Das basiert sehr stark auf der Tatsache, dass eben skaliert werden konnte, dass bestimmte Prozesse einfach groß gemacht worden sind mit den, mit den gleichen Skills unten und damit einfach die Marge und der Gewinn einfach deutlich maximiert worden sind. Und gelernt ist gelernt. Das heißt, die Agenturen, die da draußen unterwegs sind, die das so gemacht haben, werden sich auch im Content-Marketing an Formaten orientieren, die auch so einfach zu erstellen sind. Ja, und das ist das, was ihr erwarten könnt. Das heißt, es ist bei den Agenturen in der Regel skalierbar. Wenn ihr also als... Als Angebotseinholer, ja, oder als, als jemand, der Content Marketing mit der Zielrichtung Online-Marketing macht, bei Agenturen anruft, dann fragt schon ab, welche Formate die ausliefern. Und wenn das zum Beispiel Infografiken sind, wenn das äh, das Nachbearbeiten von Fotolia-Grafiken ist äh, oder von anderen äh, ähm, von anderen Stockfoto-Publikationen, ähm, ähm, dann seid da schon mal skeptisch, auch wenn es bestimmte Bereiche gibt, die im Seeding vorhanden sind, die aber natürlich direkt mit Cash zu tun haben, dann nehmt es so wahr, dass die Agentur auf einem skalierten Geschäftsmodell aufsetzt. Und dann müsst ihr realisieren, dass ihr nur eine gewisse Leistung dafür bekommt. Wenn euch also eine Agentur, die in der Basis so funktioniert, ähm, ein Angebot gibt, dann dürft ihr nicht erwarten, dass die authentisches Marketing machen. Das muss ich mal gegeneinander ausschließen, das mache ich auch relativ radikal, weil das einfach vom Geschäftsmodell nicht zusammenpasst. Wenn ihr also authentisches Marketing für eure Marke machen wollt, dann sind diese Ansätze falsch. Die sind auch nicht zielführend, das heißt noch lange nicht, dass ihr das SEO nicht für euch zielführend ist, aber die Content-Marketing-Ansätze sind meistens nur beschränkt zielführend, aber es hat nichts mit authentischem Marketing zu tun und ich glaube, darin liegt das große, die große Möglichkeit für Content-Marketing an sich. Ähm, gerade authentisches Marketing zu machen mit bestimmten Formaten. Also wenn ihr authentisch Marketing macht und darüber Infografiken seedet oder darüber Formate seedet, hat das eine andere Wirkung, als wenn ihr einfach nur aus einem Pool von Informationen sehr, sehr sachlich irgendwelche Formate ausliefert. Das will ich euch nur begreiflich machen und das kriegt ihr in dem Bereich nicht. Wenn ihr aber zum Beispiel eine Agentur habt, ja, und ihr holt ein Angebot für SEO und ihr merkt, dass an das SEO-Angebot nicht über irgendwelche Pauschalsätze rangegangen wird, sondern über individuelle Betreuung. Das ist nur meine Erfahrung und da kenne ich ein paar Agenturen da draußen, die das so machen, einschließlich uns, die über individuelle Betreuung des Projekts an den Kunden rangehen und eben auch sagen, ja, ich kann deinem Verlangen, einem bestimmten Budgetansatz zu entsprechen, erstmal noch nicht in der Basis voll entsprechen, weil ich gar nicht weiß, wie ihr als Unternehmen tickt. Und lass uns doch erstmal ein kleines Budget planen und dann lass uns mal gucken über einen Zeitraum von einem Vierteljahr, wie wir das Budget äh, anpassen können, weil wir dann wissen, wie wir miteinander interagieren können. Dann sind das Ansätze, die ja darauf ausgerichtet sind, dass flexibel gehandelt wird. Und das sind auch Ansätze, die grundsätzlich ein bisschen komplizierter sind, was den Agenturaufbau anbelangt. Und genau den Agenturen, die das so individuell machen, und da sehe ich genau die, das Learning oder die Entscheidungsmöglichkeit für euch, wenn ihr da ein Angebot einholt, das sind die Agenturen, die für meine Begriffe auch vom Spirit und vom, von der DNA des Unternehmens darauf ausgerichtet sind, euch individuelle Formate ausliefern zu können, auch für den Bereich Content-Marketing. Und wenn die euch was erzählen zu authentischem Marketing, dann würde ich da eher darauf vertrauen, als wenn euch eine Agentur skalierte Geschäftsmodelle ähm, aufdröselt. Habt ihr das verstanden? <lacht> das spricht jetzt natürlich so ein bisschen dafür, ähm, dass wir das auch authentisch machen. Ja, das ist für den Bereich einfach ein Verständnisding. Und das heißt überhaupt nicht, dass man nicht den skalierten Weg gehen kann. Ja? Weil ich weiß ja, dass viele von euch, die da draußen Entscheider sind, genau diese Budgetpläne haben. Die müssen halt genau wissen, welcher Betrag kostet mich welches Format? Ja genau, das ist das und den Bereich meine ich auch gar nicht. Da sind die Agenturen, wenn die euch das gut vorrechnen können und wenn ihr KPIs habt, an denen ihr euch halten könnt, dann sind die gut aufgestellt, das ist ja nicht die Frage. Aber ich kenne halt sehr viele Leute, die eben dieses Authentische und dieses Videomarketing-Ding hochhalten und nicht verstehen, dass ich verstehen muss, wie diese Agenturen auf der anderen Seite funktionieren und das wollte ich euch eigentlich nur damit mal aufzeigen. Wenn ihr da eine andere Meinung zu habt, dann will ich gerne provozieren und euch dazu drängen, in die Kommentare verflucht nochmal eure Kommentare reinzuschreiben, damit wir das Thema vielleicht irgendwie in die Spur bringen können. Ich werde das auch auf dem Sumago-Blog nochmal thematisieren, weil ich glaube, dass das so eine Basis ist, an der man sich langhangeln kann und wo es für den Kunden einfacher werden kann und um nichts anderes geht es ja. Da werden die Vertriebler wieder sagen, ja, pff, der Kunde, wir machen Vertrieb hier, ja, da geht es nur um Cashflow. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, und der zweite Teil von dem Hauptthema geht darum, wie sind denn Agenturen strukturiert, die nicht skaliertes Content-Marketing anbieten und wie sind, äh, wie sind Agenturen strukturiert, die äh, skalierbares Content-Marketing anbieten. Äh, ihr merkt, ich muss immer so ein bisschen überlegen während des Sprechens, aber äh, ich muss immer, ihr merkt, äh, von der Geschwindigkeit muss ich mehr Druck machen, weil das das Format das so vorgibt, aber das schließt so ein bisschen aus, dass ich darüber nachdenke, über das, was ich eigentlich sage und das macht es dann ein bisschen schwieriger. Also, ich will euch mal aufzeigen, wie eine Content-Marketing-Agentur eigentlich aufgestellt sein sollte, nach meiner Welt, damit ihr davon ausgehen könnt, dass da auch wirklich... Ja, kreative Sachen gemacht werden. Und da könnt ihr ein paar Fragen stellen, glaube ich, in der Regel, wo ihr mehr oder weniger ehrliche Antworten bekommt. Ich werde auf die einzelnen Problemfälle auch nochmal eingehen, weil es natürlich für euch als Auftraggeber nicht immer leicht ist, diesen äh, hinter die Kulissen zu blicken, sondern ihr müsst die richtigen Fragen stellen, um äh, an die Informationen zu kommen, um zu wissen, dass ihr in die richtige Richtung geht. Okay, kommen wir mal zu diesen kreativen Online-Marketing-Agenturen, die ich meine, wenn es in Richtung Content-Marketing geht. Wie ist so ein Team aufgestellt in einer Agentur? Ich glaube, dass es immer so ja, einen Vordenker gibt. Das könnte ein Head-off sein, das kann aber im Idealfall auch der Firmeninhaber sein, der ein bestimmtes Idealbild von von Marketing eigentlich so hat. Und da kann ich immer nur mal so aufzeigen, dass es ja so Entwicklungen gibt, auch im Online-Marketing-Bereich bei großen startup up firmen oder auch Firmen, die gar nicht mehr Startup sind, die aber schon Milliarden schwer sind, dass da Leute, die Head of SEOs waren, jetzt Head of Content Marketing sind. Und das hat ja irgendwie natürlich eine Folge. Das zeigt auch, dass bestimmte Töpfe, Vielleicht eher vergeben werden, wenn Content Marketing draufsteht. Da gibt es natürlich immer noch den, den Head of Marketing, der da drüber sitzt in der Regel. Und der hat natürlich noch eine andere top Hoheit. Aber im Kern geht es darum, irgendwie welche Budgets in welchem Bereich verwaltet werden. Und so ist es in den Agenturen eigentlich auch, wenn ich jetzt nicht von den großen Inhouse-Bereichen ausgehe, von denen ich eben gesprochen habe, ist es an den, in den Agenturen auch so. Also es müssen Bereiche aufgebaut werden, die was mit Kreation zu tun haben, wenn ihr kreative Formate haben wollt. Oder zumindest muss es einen geben, der die Strategie zumindest dafür liefert. Und Strategie hat immer sowas mit Modellbuilding auch zu tun. Deswegen bin ich jetzt nicht so ähm, der Meinung, dass der Stratege jetzt der, 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 der Supertyp ist, aber im Kern muss es einer sein, der kreativ ist und das werdet ihr ziemlich schnell erfahren, wenn der so ein bisschen Akquise auch macht, dass der in eine bestimmte Richtung denkt. Also der Stratege wird euch sagen können, wenn ihr den auf irgendwelchen Konferenzen oder so trefft und das der Eintrittspunkt für euch ist in eine bestimmte Industrie, der wird euch sagen können, wie er das Thema strategisch angehen würde. Und dann werdet ihr auch ziemlich schnell raushören, ob er von einem wie gesagt, skalierten Geschäftsmodell redet oder ob er von einem kreativen Geschäftsmodell redet. Und das ist der Stratege für meine Begriffe. Den muss es in jedem Unternehmen auch geben. Das ist dann, und das ist meine Empfehlung für den Bereich zumindest, ein Kreativer. Fragt das also ab, wo der herkommt, wo seine Skills sind. Und wenn die eher im digitalen Bereich sind, wenn das ein ITler ist, dann werdet ihr andere Skills erwarten können als bei einem Kreativen. Dann ist es so, dass es, in dem Bereich natürlich wie im SEO auch Projektmanager gibt. Also es gibt ja gab ja auch im SEO-Bereich oder in den Online-Marketing-Themen immer Leute, die für einen bestimmten Kunden oder für mehrere Kunden die, die Fäden so in der Hand haben. Es muss auch so sein, damit es einfach eine Verantwortlichkeit gibt, einen, der die Steuerung übernimmt. Und das gibt es da genauso. Also es gibt einen Projektmanager, der alle Züge in der Hand hat. Also alle Zügel in der Hand hat. Und das muss bei Agenturen, die sich im Content-Marketing zumindest im kreativen Bereich weiterentwickelt haben, jemand sein, der zumindest Erfahrungen mit Online und mit Offline hat oder mit Kreation hat und das müsst ihr abfragen, ganz gezielt, also wo sind die Skills im Online-Marketing bei dem und wo sind die Skills im Offline-Marketing oder in der Kreation bei dem und dann, wenn ihr das gezielt abfragen könnt, dann werdet ihr euch ja entweder ein Showreel ablangen oder auch eine gewisse Reputation, eine gewisse Referenz hören, durch welche Bereiche er durchgelaufen ist und daraus kann man schon schließen, wie der Junge da tickt und mit welchen Wassern der gewaschen ist. Und das in Verbindung mit dem Strategen zusammen, gibt denn noch ein gewisses Gesamtbild. Wenn ihr also über den Strategen an, das, an den Erstkontakt gekommen seid und der euch dann meinetwegen an den Projektmanager weiterleitet und der genauso tickt wie der Stratege, der über euch den Erstkontakt gemacht hat, dann könnt ihr schon relativ sicher sein, dass die Agentur in eine bestimmte Richtung denkt. Und das kann auch die digitale wie, wieder die Richtung sein, ja, die IT-La, die strukturierte Richtung sein. Ihr müsst nur an dem Punkt entscheiden können, in welche Richtung geht es. Also wenn ihr ein anderes Verlangen habt, nämlich nach Kreation, dann müsst ihr gucken, wenn die IT-mäßig denken, dann kriegt ihr vielleicht nicht das Maximum, auch wenn euch der Vertriebler, der vielleicht noch zwischengeschaltet ist, was anderes erzählt. Das ist ja das große Risiko, dass in den Werbebroschüren irgendwie was anderes drin steht. Fragt also nach den Skills. Wenn ihr die Projektmanager interviewt, dann fragt auch, wie das, Thema, das Team aufgebaut ist und das müsst ihr vielleicht nicht machen, wenn die Website von dem Unternehmen entsprechend auch dargestellt ist und bestimmte Units in dem Unternehmen auch zeigt. Und da meine ich in erster Linie natürlich, dass es auch Leute geben muss, die IT machen. Das heißt, die, die Umsetzung auf den Seiten für Content Marketing muss gegeben sein. Also es muss eine Unit da sein oder ein Freelance-Bereich da sein, der sich mit dem Webdesign und mit dem Webdevelopment beschäftigt. Das in jedem Fall. Es müssen aber auch, Texter da sein. Also wie gesagt, es muss nicht immer als eigene Unit da sein, aber der Junge, mit dem ihr da als Projektmanager spricht, sprecht, der muss ein Verständnis dafür haben, wie diese Texte für euren Content überhaupt entstehen und wie man den zusammenbauen kann. Dann muss es genau denselben Bereich im Grafikdesign geben. Ja? Also Leute, Illustratoren, entweder ein Netzwerk oder ein Freelance-Bereich, wo ihr dran anknüpfen könnt. Äh, könnt. Das muss ihr euch irgendwie klar machen können, wo denn diese Inhalte überhaupt herkommen, für welchen Bereich. Ähm, für Video genau dasselbe. Ähm, wo kommen Inhalte her, wenn ihr Videoinhalte machen wollt? Müssen die einzeln beauftragt werden? Gibt es da eine Reputation oder gibt es da Know-how in der Agentur, auch um sich in dem Bereich zu entwickeln? Ähm, Text ähm, und Korrektur, Lektoring, ähm, das gehört natürlich zusammen. Und gibt es jemand, der das Zeug für euch nachher rausträgt? Also, im SEO-Bereich natürlich genauso strukturiert rausträgt, wenn es also eine SEO-Unit noch in dieser Agentur weiterhin gibt, was total logisch wäre, gibt es Leute, die sich mit dem Thema SEO für den Content beschäftigen können und gibt es vielleicht auch ein Social-Media-Team, was euch in dem Bereich auch helfen kann, wenn es um Seeding geht, weil da sind die guten Jungs und Mädels, die mit Influencer-Marketing, mit Kommunikation zu tun haben, also im Regelfall, so sollte es zumindest sein, die aus den Social-Media-Units kommen und das solltet ihr zumindest zusammentragen. Ich glaube, das sind so die Grundfeste, wie sich eine Content-Marketing-Agentur zurzeit aufstellen muss, um Content-Marketing im Kreativbereich abbilden zu können. Also bestimmte Teile können auch in dem strukturierten Bereich drin sein. Also auch eine strukturierte Agentur wird einen Grafiker haben, der Infografiken meinetwegen oder bestimmte Fotoformate aufbereiten kann. Aber ihr werdet immer schon an dem, an dem wie der... Projektmanager redet, werdet ihr sehr schnell feststellen können, in welche Richtung das geht, weil ihr sehr schnell ableiten könnt, ob es skaliert gedacht ist oder ob es kreativ gedacht ist. Und das sind die großen Schwerter, glaube ich, die ihr als Auftraggeber auseinanderhalten können müsst, um äh, in dem Bereich relativ erfolgreich zu sein und damit Content Marketing auch nicht einfach nur so eine Worthülse bleibt. Man kann dann noch die Analyse rüberstülpen und dann sagen, okay, wie sind die Content Marketing Formate denn wirklich gelaufen? Das wird wieder eher in den strukturierten Agenturen mehr der Fall sein als in den Kreativagenturen, weil die sind sich ja auch am entwickeln. Aber dann stellt die entsprechenden Fragen. Und das heißt ja nicht, dass ihr auch freelance-mäßig irgendwelche Leute einfach hinzuziehen könnt, um die Sachen zu tracken oder der Agentur, auch der Kreativagentur sagen könnt, ich will die und die KPIs umgesetzt haben, holt euch gefällt. Ein, der mir diese KPIs liefern kann. Ja. Ihr merkt also, dass das sehr komplex ist. Ich habe mal probiert, das auf Basis von äh, skaliert und kreativ auseinanderzudröseln. Ähm, wenn ihr noch Ideen habt, wie man diesen Moloch von Content Marketing gerecht werden kann durch irgendwelche Definitionen von Pattern, dann immer rein in die Kommentare, weil ich bin da auch noch in Erfindung und ich probiere mir nur ein paar Sachen auszudenken, die wir auch selbst verhackstücken werden hier, wo wir den Leuten, gerade den Kunden so ein bisschen helfen können, in welche Richtung das geht. Ja, okay, das war auch das Hauptthema, relativ kurz gehalten, ich bin jetzt mehr in den Barcamp-Bereich noch reingegangen, das war mir in dieser Ausgabe auch relativ wichtig, aber mir hat eben auch das Barcamp gezeigt, wie wichtig diese Definitionsfrage von Content Marketing eigentlich auch ist, wobei ich am Ende des Tages, also hier in dem Podcast, probiere ich es auszudröseln. Für den eigenen Vertrieb der Agentur ist es so, dass jede Agentur sich selbst definieren muss. Und dann ist es vielleicht nur ein tolles Learning für Leute, die die Differenzierung ziehen müssen auf der Angebotseinholerseite. Aber im Kern ist es so, dass das meiste natürlich über, ja da mache ich mir auch nichts vor, über Geschwafel laufen wird, weil es eben immer wieder zeigt, dass die Leute im Bereich Content-Marketing so ahnungslos sind wie irgendwas das meiste Geld kannst du zurzeit verdienen, weil du die Ahnungslosigkeit der Leute da draußen ausnutzt. wir das mal auf den Punkt. Und ich probiere das relativ ehrlich ähm, zu handeln und die Leute nicht auszunutzen, aber ich weiß auch, was da draußen abgeht. Wenn ihr als Auftraggeber Fragen dazu habt und denkt, ja, der Jank ist jetzt vielleicht ein bisschen ein ehrlicher Typ, dann fragt mich einfach. Wir können euch auch nicht jede Dienstleistung verkaufen, aber bestimmte Dienstleistungen können wir euch verkaufen. Wir probieren es zumindest ehrlich zu handeln und damit auch Ende das, das hört sich jetzt ein bisschen nach Weihrauchhandling an, aber das darf hier auch mal in so einem Podcast gestattet sein, weil das ist ein Geben und ein Nehmen auch in diesem Podcast. Das heißt, ihr kriegt ein... Kostenloses Format und müsst euch vielleicht auch ein bisschen indirekte Werbung anhören. Okay, kommen wir noch zu dem Event-Thema und dann machen wir auch den Kasten zu für heute. Echte Menschen statt der Scheißmaschine geht uns wie eine So, auf zwei Sachen möchte ich hinweisen. Das eine hatte ich in der letzten Ausgabe schon mal gesagt, nämlich den Affiliate-Stammtisch in Leipzig am 9.6., wo ich im Vorprogramm, da gibt es immer so ein Konferenzrahmenprogramm, auch einen Vortrag halte, neben anderen Größen auch äh, zumindest bekannten Leuten wie dem Jens Altmann. Ähm, ich werde persönlich einen Vortrag machen zum Content-Marketing für Affiliates. Das wird sehr speziell meine Sichtweise sein, aber wer diese Sichtweise nochmal in einem Vortrag geballt in PowerPoint-Slide sehen will, der kommt vielleicht zu diesem Affiliate-Stammtisch. Aber wer auch nur zum Stammtisch geht, also zur Networking-Veranstaltung am Abend, der ist auch gut aufgehoben, weil der Stammtisch wirklich in einer sehr organischen Atmosphäre stattfindet, in einer sehr coolen Location und das habe ich zumindest die letzten Jahre, wo ich da war, immer als sehr, sehr organisch empfunden und ähm ja, das ist ja, glaube ich, die Basis für ein gutes Networking-Event. Dann möchte ich auf eine zweite Sache hinweisen, nämlich die Webvideocon, die von Netspirits ausgerichtet wird, in Verbindung mit ein paar anderen Leuten noch. Da geht es wirklich einen Tag, nämlich am 16.06. genau darum, nämlich um Webvideo. was kann man da machen mit den einzelnen Formaten ähm, im Bereich Video im Netz. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was die Jungs und Mädels von Netspirits da auf die Beine gestellt haben. Und da kann man nur lernen. Ich glaube, da stehen die Personen, die handelnden Personen auch für Qualität, deswegen kann ich das empfehlen. Ich habe am 17. selber noch einen Workshop zu dem Thema Webvideo gebucht ähm, von NetSpirit selbst, da bin ich auch sehr gespannt was ich von dem Herrn Tembrink da lernen kann. Und da wird bestimmt eine Menge dabei sein, weil wenn man sich mit Webvideo beschäftigt und mit YouTube beschäftigt, dann gucken alle Leute in verschiedene Richtungen und das ist nicht böse gemeint, sondern es ist einfach so, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und die eine oder andere Möglichkeit von einem anderen zu hören, ist natürlich immer bereichernd, gerade in einer Zeit, die so schnelllebig ist und da habe ich ja eine ganze Menge zu in dieser Ausgabe schon gesagt. Ja, sonst will ich nur darauf hinweisen, dass wir bald die Campix Week wieder launchen werden. Also wir werden, denke ich mal, wenn alles gut läuft und wir ähm, mit unserer Seite ganz gut hinkommen, werden wir in der nächsten Woche launchen und es wird sich einiges verändern. Ich kann so viel sagen, dass sich an dem Preismodell ein bisschen was ändern wird, sogar für den einen oder anderen ziemlich radikal ändern wird und ähm, es wird sich auch die Konstellation der Camping Week an sich ein bisschen ändern, also auch ein bisschen mehr ändern als vorher. Aber da werde ich in der nächsten Ausgabe noch mal ein bisschen was zu sagen. Da will ich einfach ein bisschen Vorfreude schüren. Und dann werden wir hoffentlich in der nächsten Woche in den Verkauf gehen. Und dann kann ich euch das alles noch mal erklären. Wir werden da auch eine entsprechende Meldung noch zu rausgeben. Und dann geht das halt wieder los mit der Campix Und jetzt nach dem Barcamp bin ich da auch richtig heiß drauf. Okay, das war's. Wir sind bei einer Stunde acht. Ich hoffe, es war für euch wieder ein bisschen was dabei. Wenn ihr Themen habt für die nächste Sendung, dann postet die mir einfach hier unten in die Kommentare rein. Wenn nicht, ähm, ruppe ich mir wieder was aus, meinem, aus meiner eigenen Seele raus. Genug Zeug schlägt auf mich ein. Ich würde es ganz gerne sogar noch mal ein bisschen breiter machen. Gerade die gesellschaftlichen Themen sind für mich im Marketing auch wichtig, weil die so zukunftsweisend sind. Wir hatten heute diese Diskussion um den Beitrag von Frank Thelen in Hard Aber Fair. Und man merkt, dass da eine Menge Zunder drin ist, auch für die Zukunft. So, Ich bin raus. Abschied bis zum nächsten Mal. Bye. Wait. The creative adult is the child who has survived. Wait. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. Wait. In our factory we make lipstick. Our advertising. We sell hope. Wayne. Wayne.